0: On va tous se souvenir de l'été 2020, quand le confinement nous a donné envie de prendre des vraies vacances, même si on était pris au Québec. Le truc, c'est que l'industrie touristique a été un peu prise de court quand tout le monde s'est jeté sur les campings et les plages de la province. On n'a pas le choix de parler de la Gaspésie et du camping un peu trop sauvage ou même des attroupements aux monstres aux chutes de Rodden. Vous l'aurez deviné, le tourisme en pleine pandémie, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le Balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy et aujourd'hui on explique comment la pandémie a changé le paysage du tourisme au Québec. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de Balados-là, décortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. C'est une idée qui nous vient de l'école des sciences de la gestion LUCAM. On rejoint Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de tourisme Transat et professeur au département de marketing de lesg UCAM. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Anne-Sophie. La pandémie a complètement changé le visage du tourisme au Québec l'année dernière en 2020. C'était quoi le portrait avant et qu'est-ce qui a été fragilisé avec la pandémie?
1: Le portrait, il était excellent. On connaissait des, des augmentations année après année euh, et puis le... Euh, y avait, le tourisme urbain était très fort. Mm -hmm. euh, Montréal-Québec servait de porte d'entrée, l'Outaouais aussi. Euh, donc, on avait beaucoup de touristes internationaux. Il hein, ne faut pas oublier que les touristes ouais. internationaux, bon, en, en tête de pipe, c'est à peu près euh, le quart. Hein, à peu près 24 des touristes sont internationaux, mais amènent euh, près, un peu plus de 50 des, des revenus. alors C'est énorme. C est, c est, ce qui est énorme. Fait ça allait très bien. Et euh, euh, là, la, la, là, la catastrophe est, est arrivée, mais ce n'est pas parce que le système ne fonctionnait pas. Au contraire, ça allait très bien. Ça allait tellement bien. que. Euh, et puis, la, 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 la débarque est tellement importante qu'on s'attend ouais. à revenir à, à ce rythme-là de 2019, par exemple, avant, pas avant trois, quatre, des fois même cinq ans. Il ne faut pas oublier que les, les revenus internationaux sont tellement importants que le tourisme compte comme étant le cinquième produit d'exportation du Québec. Alors, imaginez les dollars que ça représente.
0: Mm.
1: Alors, ce portrait-là qui était, qui était très bien, on était dans le développement de produits, on pensait à l'expérience client, on pensait à raffiner des produits. Eh bien là, il a fallu se relever les manches et, <rire> et voir de, de nouveaux défis qui, qui, qui se pointaient.
0: Donc, c'est une situation un peu inévitable pour l'industrie. Puis quand vous dites que ça va prendre trois, quatre, même cinq ans pour rattraper le temps perdu. Ça, c'est en termes vraiment euh, financiers, là.
1: Exact, financiers, liés beaucoup à l'arrivée la, de, de touristes internationaux, à la reprise réelle des activités, parce qu'il y okay. a des activités qui sont planifiées très, très à l'avance, si, au, au, si on pense aux croisières, au tourisme d'affaires. Ouais. Alors, pour euh, faire en sorte que, je vous dirais que le monde entier, pour imaginer que le monde entier soit vacciné, qu'on accepte de prendre tout le monde comme avant, sans discrimination aucune, ben, ça peut prendre un, un certain temps. C'est énorme. Et, et parmi les défis, bien sûr, il y a, il y a eu la, la main-d'œuvre. Oui. Ben, la, la pénurie de main-d'œuvre, c'est peut-être le problème numéro un au, au Québec et dans, dans, dans plusieurs régions. Et puis là, ben, on, on sait qu'avec, euh, non seulement avec des défis sanitaires, mais aussi des fois avec euh, euh, une certaine aide gouvernementale, bien, ça amenait un, une couche de défis supplémentaires à, ses, à, à les recruter des travailleurs. Alors, euh, l'industrie a pas chômé, n'a pas manqué de défis en raison de la pandémie, ça je vous le confirme.
0: Oui, justement, parlant d'aide gouvernementale, on peut penser aux jeunes travailleurs, étant donné que c'est une industrie saisonnière, bon, ben, la plupart travaillaient l'été occasionnellement. Là, avec la fameuse euh, PCUE là, pour les étudiants, bon, plusieurs se sont posé la question, est-ce que ça vaut plus la peine de rester à la maison, d'aller travailler? Donc ça, ça a joué dans la balance aussi. Là.
1: Eh, tout à fait. Tout à fait. Puis on, on sait que ça, c'était ça, ça de bonne foi la part du gouvernement. On voulait être sûr de, de, de stimuler une certaine activité économique, de faire en sorte que que les gens ont de l'argent dépensé pour faire fonctionner la machine. Mais il y a eu, bien sûr, des, euh, des dommages collatéraux. Ça, c'en est un qui a frappé plein de, fou, de, de plein fouet euh, plusieurs entreprises. Je pense, entre autres, à, à un hôtel en Gaspésie qui aurait réussi à afficher complet si l'hôtel n'avait pas manqué de personnel. Donc, c'est donc vraiment une diminution des revenus qui est causée parce qu'on manque de main d'œuvre, on manque de personnes euh, qui viennent porter main-forte à l'entreprise ça c'est ça c'est c'est il y a des des fois il y a des, des péchés capitaux là ben ça ça en est un c'est des pertes de revenus pour des raisons qui sont vraiment très très choquantes.
0: Puis ben on le sait les vacances de l'année dernière ont été très différentes de celles qu'on a connues par le passé là en raison de en raison évidente pour des raisons évidentes qu'est-ce qu'on a appris euh, l'année dernière des voyageurs québécois?
1: Bien les les voyageurs aiment le Québec. Il y en a plusieurs, mmh. ça, fait, ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient pas découvert. Plusieurs se sont permis d'aller dans des régions qui, qui étaient peut-être dans le plan B ou plan C. Euh, on sait que plusieurs Québécois traversent la frontière, plusieurs vont aux États-Unis. Ben, L'année dernière, c'était peut-être pas possible de pas le faire. Ce mais... oui, oui, pas recommandé. Oui, ce pas recommandé non plus. Alors, on, on s'est tourné vers le Québec et ça, et ça, ça a été une très bonne nouvelle pour l'industrie québécoise, l'industrie touristique, mais aussi pour les, les, les Québécois qui voyaient... Hey, notre terrain de jeu, il est pas si mal, finalement. Hmm. 76 des Québécois qui ont visité le Québec veulent découvrir encore plus de Québec. Puis là, ben, on s'est créé une armée d'ambassadeurs. Ouais. On s'est créé des gens qui vont parler autour d'eux, dire ah, « Moi, je, je suis allé à cette île, c'est le fun, je suis allé à Gaspésie, finalement, euh, je suis allé... Euh, » Et on sait que le bouche-à-oreille, c'est la source numéro un d'information. Puis même c'est Internet, c'est... C'est vraiment important dans la recherche d'informations puis dans la réservation. Bien souvent, la, la recherche à Internet est initiée par un conseil d'un ami, par une histoire qu'on s'est fait raconter. Pour dire, hey, moi aussi, je veux vivre ça. Fait que Ça, c'est une bonne nouvelle pour faire en sorte que ce, cette roue-là, qu'il y ait des Québécois qui continuent à voyager au Québec, ça, on, on, peut, on peut penser que cet été, ça va ça va arriver. Puis des fois, de, de façon un petit peu obligée, on n'aura pas nécessairement d'autres alternatives. Mais on pense qu'il va avoir un effet rémanent, un effet qui va rester des Québécois qui vont dire, eh, finalement, le Québec, c'est le fun, il y a plein de choses à faire.
0: Parce que justement, la vie de nos voisins compte pour beaucoup plus que ce qu'on peut lire sur Internet. Et comme on n'a pas le choix, ben c'est ça.
1: C'est une source fiable et crédible. Un ami, plutôt que sur Internet, des fois, c'est une source qu'on dit commerciale. Alors, est-ce la vérité? Est-ce qu'on sucre les choses un peu? À tout à fait, Anne-Sophie.
0: Mais justement, comment l'industrie s'est adaptée pour accueillir une clientèle qui, a priori, n'avait pas vraiment d'autre choix que de voyager au Québec, qui pouvait avoir des grandes attentes?
1: Ça a été un, ça a été un défi. Premièrement, le défi numéro un, c'était la fameuse couche sanitaire à rajouter. Ah euh, oui. Parce que avant, ce n'était pas dans les... J'étais pas dans les enjeux, là. La sécurité, même ici au Québec, la sécurité au niveau de la, la disons, de la criminalité, c'est pas vraiment un enjeu, là. Tu a personne qui s'empêche d'aller en Gaspésie parce que, tu y a plus de valeur ou, ou quoi que ce soit. <rire> tu sais, c'est pas une question qu'on se pose au Québec. Mais là, d'avoir ce souci-là, de dire, OK, là, maintenant, quel protocole? Puis en plus, c'est des questions à, à, auxquelles on n'était pas habitué de répondre. Hein, mm -hmm. quoi? Imaginez, on a déjà vécu dans une, à une époque où on, on connaissait pas l'existence du mot variant. Puis en passant, ça a l'air d'être la belle époque dans le temps qu'il n'y en avait pas derrière Il y avait juste un ennemi, C'est un virus. Alors, de, de dire comment on fait le lavage de mains, la gestion des fils d'attente, la réservation, on n'était pas ouais. prêt à ça. On n'avait on pas les outils. On le savait qu'Internet, la technologie, ça pouvait nous mener là, mais on n'avait pas le sentiment d'urgence, bien souvent, à dire « Ah, là, il faudrait que j'aille une billetterie en ligne » bon les gens vont venir puis ils feront la file puis, euh, il y
0: avait beaucoup d'éducation à faire autour de ça là.
1: exactement et de, de l'éducation de la technologie euh, de la formation au niveau des ressources humaines et puis tout ça c'était compacté c'était compressé dans un laps de temps très très serré mm -hmm. alors ça ça fait partie euh, vraiment des adaptations qu'on devait faire et qui ont été bien réalisées hein, j'aimerais quand même le noter puis je veux saluer l'industrie parce que il y a quand même il y a quand même eu un été touristique l'année dernière ça n'a pas été facile pour Montréal, Québec, pour certains centres urbains régionaux. Je pense, par exemple, à Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce genre de, de grandes villes-là, ça a été un petit peu plus difficile. Mais les gens se sont déplacés. Hein? Et ça, ça a été bien documenté, notamment par, par les médias. Et il n'y a oui. pas eu de foyer d'éclosion. inquiétez vous pas, s'il y en avait eu, on l'aurait su. On l'aurait su. Exactement. Alors, ça, je pense qu'on peut saluer le travail de l'industrie, qui, qui est encore plus prête à faire face à ces défis-là pour euh, les, les beaux jours qui s'en viennent.
0: Oui, puis c'est des dépenses aussi additionnelles quand on pense au fameux plexiglas. Là, euh, les, en, les entreprises qui doivent mettre la main là-dessus, euh, tout, tout réorganiser la billetterie, euh, toutes tout les aires communes aussi, c'est des, des coûts additionnels euh, vraiment... Euh, Exactement. On peut penser à côté de ça.
1: Exactement. Il y a eu, de, il y a eu des programmes euh, gouvernementaux, euh, fédéraux, parfois provinciaux aussi, pour aider. Euh, mais c'était une aide. Ça ne compensait pas tout non plus. Et, euh, et là, on parle des entreprises, mais les municipalités aussi. Hein? Oui. Il a, bon, le, le Il y a eu certains, certaines anecdotes fâcheuses qui ont bien été rapportées. Euh, il y a eu des, des véritables défis pour certaines municipalités. Euh, je pense à Rodden, je pense à, Rodin, je pense à, à Bonaventure. Mmh. Euh, donc, les, les gens se cherchaient des lieux de pratique. Hein, C'était le plein air. On voulait sortir de chez soi. On voulait faire quelque chose on, avec avec la nature. Oui. Et puis là, ben, il y a eu des flots de touristes, euh, pas inespérés, mais inattendus. Et puis là, il fallait les gérer. Et puis oui. ça, ça a amené... Je, je parlais à un maire dernièrement qui disait qu'un des soucis à la, à la ville, c'est que le l'amende de stationnement n'était pas assez élevée. Okay? Donc, effectivement, les endroits où on ne pouvait pas se, se, se garer, et puis là, ça coûtait 40 Alors, qu'est-ce que les gens faisaient comme calcul? Ah, mais ben, 40 pour la journée, oh, regarde, ce c'est pas si cher que ça. fait que les gens se stationnaient n'importe où puis s'en foutaient un petit peu de l'amende. Mm. Ça, ça c'était imprévu alors il a fallu ouais. revoir même la, quelque part la loi municipale hein, qui régissait, donc le montant a été plus que triplé. Fait que là, quand ça coûte ouais. 125 dollars, ah ben là, la journée commence à être un petit peu plus chère. Et fait que ça, ça, le côté légal, c'est un des aspects. Mais un autre, Anne-Sophie, qui démontre bien à quel point c'est un, un défi, c'est que il faut afficher qu'on peut pas se stationner. Et il y a eu une pénurie de panneaux de défense de stationner. <rire> Alors, je suis maire d'un de, de village. Je, je veux dire que c'est interdit de se Je même pas de pancarte et il n'y avait même pas de petits poteaux pour les pour afficher les pancartes. Alors, c'est pour ça qu'il faut... Quand, quand on parle de planifier, quand on parle de réfléchir à ça, bien, on s'est fait prendre de cours l'année dernière. Mais là, cette année, on n'a pas le droit de pêcher par, par paresse ou par, par ignorance. Ouais, je... C'est
0: ça. Là, on a eu, eu l'expérience là, cette année, on, on est censé pouvoir un peu mieux s'organiser.
1: C'est ça, parce que là, on le sait que les gens, ils vont voyager, ils vont se déplacer. Là, on espère, dans le fond, le, le plan, c'est qu'on espère passer au travers l'hiver puis qu'on puisse met, reprendre un petit peu comme l'année dernière, que ça aille mieux. Et puis, les, les Québécois piaffent d'impatience présentement. Ils ont hâte de oui. se déplacer, même que des fois, on parle de « revenge tourisme ». C'est-à-dire que là, là, on a tellement été privés de notre liberté… On va faire du tourisme comme jamais. Vous comprenez le principe?
0: Ah. Marc-Antoine, vous avez amené un sujet vraiment intriguant, le revenge tourism. C'est quoi exactement?
1: Ben, c'est-à-dire qu'on est... On a tellement été brimé au niveau de notre liberté. Hein? On est tellement... On est d'être confiné
0: là. ouais c'est ça.
1: Exactement. Et là, on piave d'impatience. Alors, quand les choses vont être possibles, alors on va manger du tourisme comme jamais. Alors, <rire> on était habitués. Puis c'était quand même euh, un âge d'or dans l'histoire du monde. Dans l'histoire de, de la Terre, comme être humain, on pouvait aller à, à peu près ou presque n'importe où. Tu sais, là, la, la, des fois, la pire chose, c'était un, un visa puis deux, trois vaccins, là. Euh, alors, cette liberté-là qu'on qu prenait pour acquis, ben là, on l'a perdu de façon très, très abrupte. Mm -hmm. Et puis, on se rend compte que euh, les voyages qu'on était certain de faire maintenant, ben ça devient sur, euh, sur une espèce de bucket list, là. Bon, j'espère pouvoir y retourner un jour, pouvoir le faire, ça, des choses qu'on prenait pour acquis. Alors, le revancherism, c'est un petit peu ça. C'est le concept de de maximiser à nouveau. Là, quand je vais pouvoir ressortir, je vais manger du tourisme. Puis ça, on, on le sent. Euh, les gens qui de des patience, oui, mais au Québec, faut pas oublier qu'on a une situation gé géographique, je ne veux pas dire unique sur Terre, là, mais quand même pas loin, OK? Comme, mm. comme pays occidental, et avec notre niveau de vie, il n'y a, a pas beaucoup de sociétés sur Terre qui vivent un hiver aussi rigoureux que nous. OK? Ouais. <rire> fait que là, là, après, et on, on en a un bon cette année aussi. Oui, c'est ça. En plus, hein, il, il est au rendez-vous. Alors, c'est normal que nous, là, au printemps, là, il, ça commence à fondre, puis on a hâte de, de se mettre en short, puis on a hâte de... Là, on, ben, on compte
0: on, les jours au calendrier Exactement,
1: on, on raccourcit tout ce qu'on a de vêtements très, très rapidement. Et, oui. pis, ben, ça, là, en plus donc d'avoir été limité dans notre liberté, bien ça, cette sortie-là, printanière, pré-estivale va être encore plus forte qu'auparavant. Et, et d'ailleurs, l'été dernier, plusieurs personnes se sont lancées dans les rénovations. Hein, pour compenser oui. Donc, si je peux pas voyager, je vais refaire mon patio, je vais m'acheter une piscine. Puis ça, ça très bien été là, les achats de piscine et, et oui. ça continue à, à l'être. Mais après une, après un été confiné dans sa cour, à un moment donné, euh, je pense que plusieurs personnes étaient prêtes à le faire un, un été. Là, mais un deuxième été, on peut s'attendre à ce que des gens soient encore plus prêt à je veux pas dire à, à, vouloir à prendre partir. le risque mais il y en a plusieurs qui vont se laisser convaincre de dire, là regarde, j'ai je suis resté chez moi j'ai fait ma part j'ai fait ma part exactement là je suis rendu à, à aller profiter de la vie <rire>
0: Ben, ça me fait un peu penser aux plages en Gaspésie euh, quand je pense là, aux gens qui ont campé sur les plages, qui se sont vraiment euh, donnés, euh, qui ont occupé la place euh, <rire> l'année ben, dernière.
1: C'est sûr que c'était hein, une des seules activités pour lesquelles on était, on, on, on était à peu près sûr de pratiquer. Et puis là, ben, il y avait des défis sanitaires auprès des, euh, des, des, euh, des campings, des terrains de camping. Oui. Et puis là, on, pouvait, on par exemple, on prenait pas les gens avec des tentes, avec des piquets. On prenait des gens qui, qui pouvaient venir avec un, un VR, avec une roulotte. Ça, ça, ça laissait des gens, des, des insatisfaits. On laissait beaucoup de gens de côté. Puis là, ben, ce que l'année dernière nous a appris, c'est dire, ben, si on laisse les gens, si beaucoup de personnes sont laissées de côté, ben, ces gens-là, ils vont en trouver des alternatives il faut on peut pas les, on peut pas se permettre de les ignorer parce que les idées alternatives ça donne des débordements comme on a vu puis comme comme tu mentionnes très bien là Anne-Sophie dans le fond les bon il y, y a toujours quelques quelques idiots mais il y a des fois des débordements qui ne sont pas faits par des gens qui sont mal intentionnés
0: mmh, c'est juste complètement. Qu effectivement
1: quand t'as aucune alternative à un moment donné euh,
0: c'est la force du nombre aussi quand un, une ou deux personnes le fait, on ben on sent un petit peu moins mal de suivre la vague.
1: Ben, aussi. Exactement. C'est pour ça que là, oh, il faut, il faut contenir le débat, le débordement. Il y a des, il y a des, il y a des choses qu'on peut planifier. Il y a des services, euh, je, je, je pense à que quelque chose qui fait très bien en, en gaspésie, là, on va de, donner une certaine certaine service de, de toilette, par exemple, ou justement pour éviter que ça se fasse de manière organique dans, dans la nature, de manière que les, les gens s'organisent eux-mêmes, puis que là, ça donne des débordements qui sont vraiment fâcheux.
0: Oui. bon, mais ben justement, vous venez de le mentionner, les comportements des Québécois ont quand même beaucoup évolué là, euh, à cause de la pandémie. Mais est-ce qu'ils sont plus sensibles, par exemple, à l'économie locale Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut quantifier
1: Absolument, c'est euh... C'est fantastique, on, ne serait-ce qu'on voit dans le commerce de détail l'importance que, que ça a, en tourisme, c'est vrai. Alors, mm. euh, on parle de quantifier. En Montérégie, okay, avant la pandémie, il y a 43 euh, des locaux qui se disaient très sensibles et extrêmement sensibles à l'achat local. Avec la pandémie, ça a monté à 81 donc ça a presque mm. doublé. 81 des, des gens de Montérégie se disent très sensible à l'achat local. Ça c'est une bonne nouvelle pour les producteurs locaux, pour l'agrotourisme. Pour quand on parle d'attractivité d'un territoire, ça, ça joue cet aspect d'achat local parce qu'on permet à des à des producteurs de grossir, de devenir importants, de sortir un peu du de de, de de réussir à à développer une marque solide et ouais. suffisamment attractive. Quand on pense à la Montérégie, il y leurs voisins aussi, les cantons de l'Est. Hein, les cantons de l'Est, au niveau agrotourisme, ben ça, ça fait 1 plus 1 égale 2 dans la tête des, des Québécois et des Montréalais qui sont juste à côté. Alors, si mmh. la Montérégie peut se doter de, ce, de, de cet effet, euh, de, de, de ce branding très fort grâce aux locaux qui, 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 euh, qui encouragent leurs producteurs, ben, tout le monde va être gagnant au final. Oui.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même un point très positif de la pandémie à quelque part là? justement, les gens ont été confrontés à des obligations comme voyager au Québec, bien, par la même occasion, ils ont été confrontés à l'achat local, puis vous ne veux pas, ben, ça leur a peut-être ouvert les yeux là-dessus. Ben,
1: absolument. Euh... Absolument, parce que là, on, je pense que plusieurs Québécois ont pu avoir peur de perdre des acquis. Là, on se dit, bon, moi, je, 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 vais, euh, je vais aux États-Unis, puis ici, c'est tel que tel, mais là, quand on dit, vois, tant que ça survit, c'est pas si mal, mais là, quand on se rend compte que, ah, ben peut-être que mon le producteur chez qui je vais une fois par année va fermer. Euh, des fois, on ne pense pas que notre, notre notre simple achat fait une différence, mais c'est quand on cumule ces achats-là, ça, ça a un méchant mm -hmm. impact. C'est ça que ça a fait cette année. C'est le cumul de plusieurs achats individuels qui ont eu des répercussions vraiment très intéressantes. Là, il y a des producteurs locaux qui ont eu des étés comme jamais l'été dernier. Ouais. C'est des cas, là. On s'entend que c'est... Au niveau touristique, c'est une, une catastrophe parce que ça n'amène pas beaucoup de nuités pour l'instant. On n'a pas des routes, par exemple, euh, route des vins, euh, je pense, euh, par exemple, en, en Bourgogne ou dans la vallée de la Loire. On n'a pas ce genre encore d'infrastructures très développées. Il y a peut-être beau missisquoi qui a, qui, a, qui a une avance là-dedans. Mais ce n'est pas dans nos mœurs, beaucoup euh, au niveau du, du tourisme de masse québécois, d'aller, de, de voyager avec notre ventre tant que ça et que ça génère des nuités. Mais au moins, ça, ça amène un certain pansement. Ça dit, bon, ben, il y a une activité et on espère que ça ça, ça permet à des, à des locaux de devenir plus forts et d'être plus attractifs et de permettre d'être de garder plus captifs certains Québécois. Plutôt qu'ils aillent ailleurs, ben qu'ils restent ici parce qu'on a des belles choses ici.
0: Et comment vous pensez que l'industrie va s'adapter pour justement garder euh, la population ici? C'est quoi les défis auxquels ils vont devoir faire face en
1: 2021? Euh, ben, un, un défi, premièrement, l'adaptation, la, la première portion de la réponse est facile, c'est technologie. Euh, mm -hmm. là, il, faut, il faut permettre aux gens de planifier leur voyage plus à l'avance. Ça, les chiffres sont clairs. Hein? 33 des gens, des Québécois, disent qu'à l'avenir, vont planifier encore plus d'avance leur voyage, même au Québec. Okay. Ça ça veut dire que les gens vont magasiner sur Internet, puis même pour voyager à proximité. Ça, c'est relativement nouveau. Et autrement dit, au, auparavant, on, on planifiait avec beaucoup plus d'énergie, de, de temps, un voyage qui était loin. Là, maintenant, on veut de l'information pour voyager près de chez nous, pour savoir, par exemple, est -ce que, quel est le protocole, comment ça va fonctionner. Est-ce que je peux acheter mes billets à l'avance? À quelle heure je peux me présenter? Hein, des fois, mm -hmm. c'est ça aussi. Il y a des, des heures parce que l'achalandage est, 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 est contrôlé. C'est
0: ça. C'est des réflexes qu'on a développés. Là. Exact.
1: Des nouveaux réflexes. Même parfois, on peut parler de nouvelles compétences, de, de magasinage en ligne. Dire maintenant, je, oui. je, je suis en mesure. OK, je sais que ça, c'est important dans ma recherche d'informations. Et quand j'ai pas cette information-là, ça peut faire la différence entre réserver à un endroit ou à un autre.
0: Oui, par exemple, là, je, je prends un exemple. Par exemple, je veux aller au zoo de Bien, euh, Il y a quelques années, on n'achetait pas nécessairement nos billets en ligne. On y allait directement. On se disait, c'est tout près de chez nous. Ben, là Aujourd'hui, on n'a pas le choix de se prendre d'avance, d'aller voir les règles, les heures d'ouverture bon pour être certain qu'on puisse être admis. C'est un peu ça. là.
1: Hey, c'est en, en plein ça. La billetterie, c'est un excellent exemple. Ok. C'est quoi la valeur ajoutée de passer une demi-heure devant un guichet une fois que tu as fait une heure et demie de route pour te rendre à Granby, que là, les enfants ont pleuré, ils ont hâte de faire pipi. Alors, c'est pour ça l'importance de pouvoir réserver en ligne. Ben moi, dans ma journée, je viens de gagner 20 minutes. Je viens peut-être de gagner 30 minutes si on est à la, aux vacances de la construction. Alors, tout ça. Alors, je pense que tout le monde est gagnant. Pour l'entreprise, mmh. c'est moins cher. Je suis pas obligé de payer du monde pour être à la, à la billetterie. Et puis, pour le consommateur, c'est une bonne nouvelle parce que ça y ajoute des journées d'expérience. De, de, la première adaptation, c'est ça, c'est technologie pour enlever les moments qui n'avaient pas de valeur ajoutée pour simplifier le, cette, cette transaction-là puis cette expérience-là pour le consommateur. Ça, c'est clair que c'est la, la première euh, règle d'adaptation.
0: Puis sinon, ben c'est ça, euh, il faut aussi que les, les villes, à quelque part, se, se remettent en question, remettent en question leurs leur pratiques pour permettre d'adapter leurs infrastructures pour, euh, pour recevoir plus de touristes. Il y a ça aussi.
1: Ça, c'est. C'est tellement un. un c'est un beau problème. C'est okay. un beau problème. Parce que, en même temps, la pandémie ne sera pas éternelle. Alors, à quel point on fait des investissements importants? Parce que les villes, hein, on investit dans les infrastructures, dans. Et puis là, ben, l'achalandage va durer combien de temps?
0: Ah, on ne le sait pas. Non, ça,
1: on le sait pas. Alors, je comprends que ce n'est pas évident comme problème, mais si tu ne fais rien, à court terme. Ben, tu risques d'avoir mauvaise presse, euh, tu risques de, de, aussi de rendre, dans, euh, fâcher tes résidents. Il y a plusieurs résidents là, de, de plein de beaux petits coins au Québec qui disent, là, nous, on veut pas voir du monde. Moi, j'ai acheté ici pour avoir la paix. Mais là, ah. on est envahis. ça, il y avait déjà des... En... Avant la pandémie, il y avait quand même des endroits. Là. Je pense à Magog, je pense oui. aux îles de la Madeleine. Il euh, y avait beaucoup de conflits d'usage. Euh, pour, pour différentes raisons. Il euh, y a beaucoup de rues principales au Québec la fin de semaine. Oublie ça, les, les, les locaux y allaient pas. La
0: Baie-Saint-Paul, dans le Bas-Saint-Laurent, <rire> tout ça. Là.
1: Exactement, c'est invivable. Mais en même temps, je vous dirais, l'animation de la ville est rendue possible souvent grâce aux touristes. Tu sais, d'avoir des microbrasseries, d'avoir des restaurants, Ben, c'est souvent les, les, les touristes jouent, pour une part importante, des revenus. Si on prend Montréal... Le, le tourisme d'affaires est excessivement important parce que même si, si il compte peu en termes de tête de pipe euh, les revenus par touriste d'affaires sont très importants pour les pour les hôtels les grands hôtels pour les grands restaurants alors euh, alors faut pas négliger l'aspect de que l'apport de ces touristes là dans la vie municipale je vous dirais puis l'animation la, urbaine fait que c'est des choix qui sont pas évidents mais on peut pas dire on en, on prend personne, on n'en prend plus. Sinon, ça va être les locaux même qui vont en souffrir. Alors, ce n'est pas, pas un problème facile.
0: L'été dernier, on parlait beaucoup de l'arrivée du vaccin, comme quoi ça allait tout régler. Euh, maintenant qu'on a le vaccin, la réalité est très différente. Alors, à quoi ça va ressembler l'été 2021, vous pensez?
1: L'été 2021 va être similaire à l'été dernier, c'est-à-dire qu'on n'aura pas atteint l'immunité communautaire, là, ce qu'on voulait atteindre pour permettre ouais. à tout le monde d'aller un petit peu partout, de reprendre une vie normale. Euh, la bonne nouvelle, c'est que on a appris de l'année dernière. Mm -hmm. Et puis ça, tant entreprise que consommateur. Là, on a appris comment mettre un masque. Là, on se souvient qu'on riait souvent de, de ça, là, <rire> de nous. On
0: mettait les masques tout croche.
1: Exactement. fait, On a appris là, les, les masques, la distanciation. Euh, bon, ça, on, on l'a appris. Puis les entreprises aussi, ont les, les, les plexiglas, euh, les, euh, les purelles de ce monde, où placer ça, comment est-ce qu'on fonctionne. fait, que le, le système est quand même bien rodé. C'est ça. Euh, et puis là, faut, faut pas, faut se rappeler aussi que l'année dernière, l'été touristique a été lancé je dirais un peu après la Saint-Jean. Alors, même à la Saint-Jean-Baptiste, on ne pouvait pas dire qu'on était en, en saison d'été touristique. Alors qu'actuellement, oui. ça commence à, à la, la fin de semaine des Patriotes, la fête des Patriotes. Non, aussitôt que donc, le ça mois. Ça a été
0: retardé, le vrai.
1: Exactement. Fait qu'on a perdu un petit peu plus qu'un mois et demi l'année dernière. Fait que ça, on peut aussi être confiant que ça va aider les entreprises à avoir plus de temps pour recevoir des gens, donc plus de revenus. Et puis, d'avoir des. Euh, donc, et comme consommateur, d'avoir plus d'alternatives aussi à, à Absolument. réaliser. Fait que ça, on peut. Euh, Je suis quand même optimiste sur l'été touristique.
0: Ah, c'est bien. Puis, j'ai envie de vous demander pour la fin si vous aviez un petit guide du parfait euh, touriste québécois, là, les, les meilleures pratiques à adopter en tant que. Euh, touristes cet été pour faciliter la vie à, à notre industrie, à, nos, à nos, euh, nos industries locales, tout ça. Auriez-vous des trucs?
1: Bien, premièrement, c'est de, de, de magasiner là, localement. Là. Je, je pense à, à Bonjour euh, bonjour Québec.
0: Bonjour Québec, ouais. oui. Oui,
1: euh, qui est le site euh, gouvernemental, donc de, euh, qui est une espèce de catalogue d'expériences qui, mm -hmm. qui peut ouvrir beaucoup les horizons. Puis c est, c est, je pense c'est ça le, le message à retenir, c'est que est-ce que les, les Québécois connaissent bien leur Québec? Et l'année dernière, là, on s'est bien rendu compte que, que non. Et, et même chose les entreprises, est-ce qu'ils connaissaient bien leurs Québécois? Des fois, non. Alors, mmh. on, alors. Je pense qu'on peut être facilement surpris en allant magasiner dans ce... ce je ne sais pas là à quel point euh, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont l'utiliser, qui n'étaient jamais allées sur ce genre de, de site-là. Bonjour Québec! Mais je vous invite à, à y aller. Il y a, il y a, il y a ces sites-là, mais aussi les, les ATR, donc les associations touristiques régionales, ont chacun leur leur branding, leur approche euh, pour montrer comment... comment planifier un séjour, et je suis certain que ça peut ouvrir les yeux, dire « Ah, je savais pas que je pouvais faire ça. Ah, ah c'est facile oui. comme ça. Il y a betterie, je peux, je peux réserver à l'avance. » Donc, il y a, il y a beaucoup d'avancées qui ont été faites et qui peuvent permettre de, de rêver. De, donc, on planifie à l'avance, ensuite on, on le rêve, on dit « Ah bon, dans quelques mois, ça va être le fun, je vais faire ça. » Alors, moi, ça serait vraiment mon conseil numéro un de, de se faire charmer par ce, ces, ces genres de catalogues d'expériences qui nous sont offerts.
0: Oui, euh, ouvrir ses œillères puis voir ce que, ce, que, ce que le Québec nous offre, surtout. Merci beaucoup. C'était Marc-Antoine Vachon, titulaire de la chaire de tourisme Transat et professeur au département de marketing de l'ESG UCAM. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté déconstruire le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM et de Cube Radio. À la prochaine!